0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe mich hier gerade nach einem vollen und durchaus schönen Arbeitstag in meine andere Ecke der Wohnung zurückgezogen, um den Podcast aufzunehmen. Und habe es mir tatsächlich dazu so ein bisschen gemütlich gemacht. Ich habe Kerzen angemacht. Ich habe das Licht irgendwie stimmungsvoller gemacht, weil ich es weil so netter finde. Und während ich ähm, hier so alles aufgebaut habe, habe ich draußen Donnern gehört und war völlig irritiert davon, dass es donnert, weil, ähm, ja, weil die Jahreszeit nicht dazu passt. Ich kenne mich damit nicht allzu gut aus, aber es erschien mir deutlich zu kalt zum, zum Gewittern. Dementsprechend, falls es im Hintergrund rumort und knattert, dann ist es das völlig unerwartete Januargewitter, das, das da gerade tobt. Aber das ist nicht das, worüber ich heute reden möchte mit euch. Ähm ja, da ist ja der Donner. Ähm das, worüber ich heute mit euch reden möchte, ist das Thema Akzeptanz. Und bevor ihr jetzt vielleicht die Augen rollt und denkt, hm. Kann ich nicht hören, kann ich nicht mehr hören. Ähm, lasst uns das vielleicht nochmal von so einer anderen Seite betrachten. Beziehungsweise finde ich es immer ganz wichtig, dass man so Wörter, die man so oft hört, die so häufig in der positiven Psychologie verwendet werden, in der Persönlichkeitsentwicklung verwendet werden, die man irgendwann, zumindest geht es mir oft so, ich habe da auch schon häufiger mal im Podcast drüber gesprochen, die man irgendwie, die fast so als The Cure, das Heilmittel ähm, verstanden werden dass wir die mal ein bisschen wieder rausnehmen aus diesem, ja, aus diesem Mantel, den sie da tragen und wieder zu dem machen, was sie eigentlich sind, nämlich ähm, im Konzept wirklich kraftvolle, kraftvolle Ideen und Haltungen und etwas, was wirklich, wirklich einen großen Einfluss hat auf unsere Lebensqualität. Und Akzeptanz war für mich oft ein No-Brainer, also ich habe früh gelernt, dass man Dinge akzeptieren sollte, die man nicht ändern kann, ihr kennt alle dieses Sprichwort, ne? dass man möglichst weise genug ist, um zu erkennen, wann es sich lohnt zu kämpfen und wann man Dinge verändert, die man ändern kann und wann man Dinge akzeptiert, die man eben nicht verändern kann und während ich das so sage, ist das ja schon eine riesengroße Nummer, also wirklich für sich zu entscheiden, wann kämpfe ich gegen Windmühlen? Wann gebe ich vielleicht zu früh meinen Traum auf? Wann müsste ich meinen Herzenswünschen mehr folgen und mich mehr einsetzen? Und wann ist wirklich der Moment gekommen, wo ich in die Akzeptanz gehen muss? Und erstmal da, ich habe natürlich keine allgemeingültige Antwort wie immer. Ihr kennt das inzwischen in diesem Podcast. Das ist so ein bisschen das, was ich mir immer auf die Fahne schreibe. I don't know, es kommt drauf an. Und gleichzeitig will ich damit ja auch nur sagen, es ist komplex, so wie immer. Und ähm, das wisst ihr ja auch. Wer wäre ich, wenn ich euch jetzt was Leichteres äh, ja, versprechen würde und ihr in euren irgendwie komplizierten Leben hängt und denkt, ja, nett gemeint, Lea, aber funktioniert nicht. Und vielleicht, vielleicht macht es Sinn an der Stelle, meine persönliche Erfahrung mit dem Thema Akzeptanz zu beschreiben, das ist eine sehr persönliche Erfahrung oder für mich eine sehr erhellende und sehr schmerzliche Lernerfahrung gewesen, ein Punkt in meinem Leben, an dem ich tatsächlich gesehen habe, dass der einzige Weg in Richtung Heilung, in Richtung Frieden, in Richtung Wohlbefinden und Ganzheit tatsächlich über die Akzeptanz geht. Und meine Idee ist, mein Gefühl ist, dass ihr spürt, wann es sich lohnt, zu kämpfen, für sich einzustehen, Träume zu verfolgen, ähm, Dingen nachzugehen und wann der Zeitpunkt gekommen ist, in die Akzeptanz zu gehen und über die Akzeptanz den Frieden zu finden und ins Wachstum zu kommen. Denn letztlich ist das, was wir wollen, was wir wahrscheinlich alle wollen, ist das, glücklich sein, das bei uns angekommen sein, das Leben zu führen, das wir gerne führen möchten, nicht das der anderen, sondern das, das sich so anfühlt, als sei es unseres. Und wir wollen heil sein. Und das ist ein großes Wort, aber ich benutze das immer mehr, weil ich das Gefühl habe, dass wir eben in vielerlei Hinsicht nicht, nicht heil sind, nicht im Kollektiv und nicht im Einzelnen. Und das aber natürlich mal mehr und mal weniger ausgeprägt. Ne? Das, den Schuh möchte ich nicht jedem anziehen. Wirklich nicht. Und ich glaube als erstes, da habe ich auch schon immer mal wieder drüber gesprochen, und das ähm, kann man wahrscheinlich auch noch hoch und runter denken. Ähm, als erstes ist es wichtig, so ein bisschen zu unterscheiden, was eigentlich Akzeptanz ist und was Resignation ist. Und ich glaube, für mich ist es die Haltung dahinter. Akzeptanz ist dieses tatsächliche Tief im Bauch spüren, dass es jetzt entscheidend ist, loszulassen, anzuerkennen, nicht mehr dagegen zu kämpfen, nicht mehr dafür zu kämpfen. Mit so einem gewissen Gefühl von, über den Weg finde ich meinen Frieden. Und Resignation ist für mich irgendwie dieses, vielleicht in der Erschöpfung aufhören, ähm, zu sehen, dass man damit nicht vorankommt, aber im Herzen immer noch weiter zu preschen und dadurch so eine gewisse Wut zu haben, dafür, dass man es sein lassen muss. Das heißt, man ist innerlich, innerlich immer noch im Groll und kämpft innerlich immer noch, auch wenn man vielleicht im Außen nicht mehr in die Handlung geht. Das ist für mich so ein gewisses Resignieren, so ja, ich gebe es auf, aber ich will das nicht. Ich verstehe auch nicht, warum ich das muss, aber ich tue es halt. Versus eben, ähm, die Entscheidung kommt aus dem Team getroffen, aus dem Team mit allen Anteilen, mehr oder weniger mein Verständnis. Mehr oder weniger wohlgemerkt. Und das, ein klassisches Thema, wann wir in die Akzeptanz gehen, ist, wenn beispielsweise eine Liebe zerbricht. Das gibt es natürlich auch mit, mit Krankheiten, ähm, mit vielen traurigen Dingen, mit Verlust, mit Tod, ähm, und nicht grundlos gibt es Phasen, die unsere Psyche da durchläuft. Ne? Wir, bevor wir in die Akzeptanz gehen können, durchlaufen wir Phasen. Und eine Phase ist, dass wir das leugnen. Wir leugnen, dass das so ist, wie es ist. Wir können nicht anerkennen, wenn jemand wirklich todkrank ist. Wir können nicht anerkennen, ich bleibe jetzt mal der Einfachheit halber bei einem Beispiel vielleicht. Wir können nicht anerkennen, wenn die Beziehung sich erfüllt hat oder mal nicht so positiv formuliert. Wir können nicht anerkennen, wenn der Mensch, den wir lieben, uns nicht mehr liebt. Das, wir schaffen das nicht, unsere Psyche schafft das nicht. Es kann durchaus ein traumatisches Erlebnis sein. Wir leugnen das. Und um es leugnen zu können, müssen wir die Tatsachen ein bisschen drehen. Wir müssen quasi, um nicht mit dem Gefühl umzugehen, dass wir da total ohnmächtig sind, ohnmächtig sind, müssen wir in die Handlung gehen müssen vielleicht den anderen permanent kontaktieren, das am Leben erhalten, irgendwie dagegen kämpfen. Und nachdem wir das gemacht haben für eine Weile, kommen wir vielleicht in eine andere Stufe. Und die andere Stufe heißt Schock, Trauer, Frustration, Depression, Verstimmung. Und dann kommen wir vielleicht in eine Phase, die heißt Wut. Und wenn ich das so sage, dann nicht, weil das chronologisch so geht, sondern weil wir, wenn wir so eine gewisse Idee haben über die verschiedenen Stufen, dass es unterschiedliche Stufen gibt, wir müssen jetzt nicht welche, wissen, welche, aber dann merken wir eben, dass sich was verändert. Und wenn wir immer an derselben hängen, wenn wir jetzt bei einem Thema schon seit vier Jahren in, in dem Leugnen, in, dem, in der Wut, im Groll oder in der Traurigkeit stecken, dann merken wir, okay, wir sind da an einer Stufe fest. Ne? Wir hängen da an einer Stufe fest. Wir kommen gar nicht zum Akzeptieren. Und ähm, in meinem Fall hieß das Thema, um in die Akzeptanz zu kommen, hieß das, dass ich, ein, dass ich sehr, sehr lange in die Traurigkeit, in die Trauer gehen musste, und in das Betrauern von etwas. Und in meinem Fall war das nicht die Beziehung, die sich aufgelöst hat, glücklicherweise, sondern ähm, in meinem Fall war das damals meine mentale Krankheit, die mich im Heilungsprozess ähm, nicht, fast nicht in die Akzeptanz hat kommen lassen. Und ich spreche da in letzter Zeit häufiger drüber. Ich kann mir gut vorstellen, dass das was damit, das hat mit zwei, hat wahrscheinlich mit 50 verschiedenen Sachen zu tun, aber mit zwei, die ich auf jeden Fall benennen kann. Das ist, dass ich mich in meiner Therapieausbildung. Ähm, fortgeschrittener ich da war, desto mehr habe ich mich vertieft, unter anderem auch auf das Thema Essstörungen ähm, und die Arbeit mit, mit Menschen, die ähm, Selbstwertthemen haben, Körperakzeptanzthemen haben und ähm, deshalb spreche ich da auch im Podcast häufiger drüber. Ich denke auf der einen Seite, weil es mein altes Thema wieder angefasst hat und weil ich dadurch sehr, sehr sensibilisiert, sensibilisiert dafür bin, auf der anderen Seite, weil ich mehr mit Menschen zusammenarbeite, die diese Thematik mit sich bringen und weil ich immer mehr merke, jetzt im achten Jahr meiner meine Selbstständigkeit, meiner Arbeit, wie viele Menschen darunter leiden. Nicht jeder muss die Diagnose dazu haben und trotzdem hilft es, glaube ich, häufiger mal dahin zu hören. Und dementsprechend sage ich jetzt hier das anhand meines Beispiels, wie ich es meine und ich würde mir wünschen, dass, wenn das auf euch so nicht zutrifft, dass ihr das abstrahiert und vielleicht auf eure Situation passend macht. Das könnte ja auch sein, ne? dass das was ist. Und in meinem Fall war ein Teil, ähm, ein Teil meiner Genesung von meiner Essstörung war und das ist in vielen Essstörungen so. Es gibt ja die ganz typischen und die eher subtypischen sozusagen. Aber ähm, in vielen und in fast allen hat es auch unter anderem, wirklich nur unter anderem, auch was damit zu tun, dass ein starker Wunsch da ist, die Kontrolle zu wahren, die Kontrolle über den eigenen Körper zu bewahren, auch sich festzuhalten an, an einem Körperideal, an einem Körper, wie man ihn ja, vielleicht irgendwie gerne hätte. Und das hat viele Gründe. Ne? Ich muss da gar nicht tief einsteigen, dazu ist der Podcast nicht gemacht. Und die Heilung, die funktioniert auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen. Es ist ein, ein großes Geschenk, wenn man die Möglichkeit hat, so wie ich, dass man sich da allumfassend mit auseinandersetzen kann und durfte, die finanziellen Ressourcen hatte, die Zeit hatte, die mentale Unterstützung hatte, Menschen um sich hatte, die da einfach ähm, da waren, die diesen, die diesen Weg mitgegangen sind, ähm, das unterstützt haben. Denn diese Krankheiten, diese, diese Form der mentalen Krankheit, wie jede andere Krankheit ähm, auch, die lebt auch viel von Heimlichkeit. Depressionen haben was Isolierendes, ähm, Essstörungen haben was sehr, sehr Isolierendes. Das heißt, das ist ein so großes Ventil, um mit Emotionen umzugehen. Es kann sein, dass wir Essen nutzen, um uns quasi um die Gefühle, die in uns sind, runterzuschlucken. Das heißt, Essen gibt uns, das Essen füllt die Leere. Das, das hat einen emotionalen Zweck. Und ich bin jetzt hier wirklich sehr vereinfacht unterwegs. Ne? Oder aber das Gegenteil, das Hungern hilft uns vielleicht, die Gefühle nicht zu fühlen, die wir haben, die ein Trauma, das wir erlebt haben, alte Gefühle, die wir haben, einfach nicht so stark zu spüren. Kurzum, Essstörungen sind immer ein Coping-Mechanismus, sie sind nie so oberflächlich, wie man vielleicht denkt und ich sage das kaum euch, ich bin mir sicher, dass die Menschen, die den Podcast hören, echt eine Ahnung davon haben. Aber ich merke auch immer noch, dass es ganz schön viel Schabernack gibt, dass die Welt da so unterstellt, was es ist. Und dementsprechend ähm, liegt auch die Heilung, der Heilungsweg auf so vielen verschiedenen Ebenen. Es ist eine Biografiearbeit, es ist natürlich eine Mindset-Arbeit, das ist eine Traumaarbeit, es das ist Lernen, ähm, was der eigene Sinn ist im Leben, Lernen, wie man besser mit Gefühlen umgehen kann, also gesunde Coping-Mechanismen zu erlernen. Ähm, es geht kaum ums Essen, das ist der Klassiker, es geht nicht ums Essen und natürlich geht es ums Essen, beides ist richtig. Auch das Essen muss wieder erlernt werden und die Angst vor dem Essen und vor dem Zunehmen ähm, und den somit dem vermeintlichen Verlust über den Körper, ähm, auch das muss wieder gelernt werden. Und es ist eben so, dass der Körper in der Regel schneller heilt als der Geist. Das bedeutet, dass der Körper meist resilient ist und uns verzeiht. Das heißt, wenn wir ihn lange, 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 lange ähm, schlecht behandelt haben, wenn wir zu wenig gegessen haben. Fun Fact, viel zu viele Frauen und Männer, aber sehr betroffen sind nun mal immer noch die Frauen. Frauen in unserer Gesellschaft haben immer noch leider den zu großen Druck, dass sie schön und schlank sein sollen. Das beides geht sehr oft Hand in Hand. Und dadurch eben ähm, den Druck verspüren, weniger zu essen, als sie brauchen, als ihre Körper eigentlich brauchen. Und dementsprechend ähm, ist es eine allumfassende, komplexe Thematik und ähm, ich habe lange, lange daran gehadert. Ich habe viel verstanden. Ich glaube, ich war gut, die Biografiearbeit zu machen. Ich war gut darin, ähm, die Komplexität dahinter zu verste verstehen. Ähm, ich, das hat mich ja letztlich so fasziniert, dass ich es zu so meinem Beruf machen wollte, dann im Anschluss daran. Und ich glaube, das waren die Themen, die mir immer vergleichsweise leichter fielen. und dann gab es da eben diese eine sache und diese eine sache war dass ich nicht akzeptieren wollte wo und wie mein körper ist wenn er da ist wo er sein möchte thema setpoint und es war für mich lange nicht möglich die nötigen schritte zu gehen die ich gehen wollte die ich gehen sollte, bei denen ich gesehen habe, dass sie das Licht am Tunnel sind. Und zwar wegen diesem großen Thema Akzeptanz. Deshalb komme ich überhaupt darauf, das hier zu zählen, weil ich kaum ein passenderes Thema habe. Und Akzeptanz hätte für mich bedeutet, dass ich alles, woran ich festhalte, alles, was meinen mein Wert definiert hätte, diese Idee von mir, so, so auszusehen mit dem Körper, wie ich, wie ich dachte, dass es sein muss, damit er was wert ist. Das aufzugeben, das wäre es hätte bedeutet, in die Akzeptanz zu gehen. Zu akzeptieren, dass mein Körper natürlicherweise woanders rauskommt, wenn ich ihn gut nähere, wenn ich ähm, ihn emotional nähere, wenn ich ihn physisch nähere, wenn ich nur so viel Sport mache, wie es gut für mich ist wenn ich mein Leben genieße, wenn ich über andere Dinge nachdenke, wenn ich also nicht obsessiv bin. Und ich habe mir immer wieder vorgenommen, in die Akzeptanz zu gehen. Ich habe mir immer wieder vorgenommen, das zu akzeptieren, dass es okay ist. Ich habe mir immer wieder vorgenommen, dass ich okay bin mit mir. Und das war so ein langwieriger Prozess, weil man kann Akzeptanz nicht so richtig vortäuschen. Zumindest ist das meine Erfahrung. Wenn man, wenn man sich einlässt auf die Akzeptanz, dann passieren oft spannende Dinge, nämlich zum Beispiel auch, dass sehr, sehr viel Trauer ausgelöst wird. Akzeptanz kann Trauer auslösen, weil es bedeutet, dass wir ein Bild, eine Idee von uns, die Idee, dass wir mit irgendwem alt werden, eine Familie gründen, die Idee, dass wir XY-Kleidergröße haben, in Klammern, noch das ist nicht so super, also oberflächlich, wie, wie es klingen mag, sondern da hängt ja natürlich eine Identität dran. Die Idee, dass wir diese Karriere nicht mehr verfolgen, weil wir vielleicht eine Verletzung haben und dementsprechend keine Sportlämmer sind. Die Idee, dass wir für irgendetwas zu alt sind, dass wir vielleicht den Kinderwunsch aufgeben müssen. All diese Ideen, die wir so haben für unser Leben, die platzen plötzlich raus und wollen betrauert werden, und zwar angemessen, bevor wir in die Akzeptanz gehen können. Und dann kommt da plötzlich so eine Episode, die wir gar nicht richtig verstehen, nämlich ganz starke Gefühle. Ganz starke Gefühle und eine Traurigkeit und vielleicht dadurch auch eine Wut. Wut kommt natürlich auch ganz oft als Begleiterscheinung mit, dass wir einfach so traurig sind, dass wir wütend darüber sind wütend, weil wir uns so unmächtig fühlen, wütend darüber, dass es so unfair ist, wütend darüber, dass es sich so schmerzlich anfühlt, wütend darüber, dass es einfach so anders ist und dass uns keiner gefragt hat, ob das okay ist. Und meist sind die Gefühle so intensiv, also wenn es etwas ist, was wirklich unsere Akzeptanz braucht, dass wir die lieber nicht fühlen wollen und dann dementsprechend auch lieber nicht akzeptieren. Das machen wir nicht immer bewusst, das ist klar, ne? wie alles, wie all die super guten Streichs aus unserem ähm, aus unserer Psyche, wir machen es nicht bewusst, aber wir tun es. Und dann kopen wir und bewältigen wir und denken, vielleicht kann ich ja doch irgendwas drehen. Vielleicht geht es ja doch irgendwie. Oder aber wir halten zumindest noch ein bisschen fest und sind dann noch wütend auf den Ex-Partner, der uns verlassen hat oder wütend über XYZ, der uns nicht die Karrierechance gegeben hat oder wütend. Irgendetwas tun wir, um diese ganzen ähm, starken Emotionen die aufkommen, wenn man das Lebenskonzept loslässt, die Idee von sich loslässt, die, die, wenn man die einfach nicht in der Lage ist, fühlen zu können. Und ich glaube, all das braucht es, damit wir dann, wie durch so einen krassen, krassen Sturm im Meer, durch so einen ganz starken Wellengang, wir da durchgejagt werden, wirklich uns drehen und wirbeln und kaum Luft bekommen und nochmal drehen und nochmal rumgewirbelt werden und wenn wir dann da hinten rausgespült werden, dann fühlt sich das oft genauso an, wir sind extrem erschöpft. Und dann stehen wir so auf, wir sind vielleicht am Ufer angeschwemmt und wir stehen auf und merken, die Beine zittern noch. Aber Halleluja ist da eine Kraft im Körper, jetzt plötzlich, wo man nicht mehr gewirbelt wird, wo man durchgegangen ist durch die Gefühle. Und dieses, diese Freiheit, die, die, die da entsteht, wenn man in der Lage ist, allumfassend umfassend zu akzeptieren, die fand ich beeindruckend. Denn plötzlich ist auch die Angst weg, die Angst, die man immer hatte, wenn man daran dachte, dass es gut möglich sein kann, dass, dass, dass dieser Worst Case eintritt. Die Angst, die man vielleicht immer hatte in so einer Beziehung, in der man war, wo der Partner sich schon sehr merkwürdig verhalten hat. Diese Angst, die man immer hatte, weil man wusste, man kann diesen, diesen Beruf nicht für alle Ewigkeit ausüben. Diese Angst, die man irgendwie immer hatte, weil XYZ, die ist dann natürlich auch weg wenn wir der Angst sozusagen vor dem, was uns da bevorstand, ins Auge geschaut haben. Ne? Wir haben uns umgedreht, wir haben die Dinge angeschaut, die uns so Angst machen, diese Dinge angeschaut, die, ja, von denen wir glaubten, dass sie unsere Identität ausmachen, unseren Wert. Wir haben sie angeschaut und in den Momenten, in denen wir sie angeschaut haben, sind diese Gefühle entstanden. Wir mussten uns betrauern. Wir mussten wütend darüber sein. Wir mussten vielleicht mal, ja, wir mussten vielleicht temporär in Stillstand kommen. Um dann, und das ist eben so wichtig, weiterzugehen, 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 eine Vision zu haben. Eine Vision zu haben von einem Leben, das auch schön sein kann. Eine Vision zu haben von einem Leben, das ja dann einfach mehr das ist, was es sein soll. Und das kann Kraft kosten und das kann anstrengend sein, aber das, was hinten rauskommt, das ist aus meiner Sicht echt Freiheit. Und in meinem Fall hat das einfach bedeutet, einfach, hat das bedeutet anzuerkennen, wer ich wirklich bin, wie ich wirklich bin, wie mein Körper sein möchte, was für mich geeignet ist, dass ich vielleicht niemals dazu gemacht war, niemals, niemals dazu gemacht war, dieses ganz kleine, zierliche Wesen zu sein. Das liegt nicht in meiner Natur und in meinem Gehen. Und dass es auch okay ist, weil es für uns alle einen Platz gibt. Und diese Akzeptanz über den Körper, die hat natürlich dazu geführt, dass ich auch andere Dinge an mir akzeptieren konnte. Dass ich akzeptieren konnte, wenn ich Nein sagen wollte statt Ja. Und dann auch Nein gesagt habe statt Ja. Dass es mir leichter gelungen ist, Grenzen zu setzen. Es hat mir aber vor allem dieses Gefühl gegeben, dass ich in stürmischen Zeiten echt bei mir bin. Und es hat mir ein extrem großes Vertrauen gegeben, dass ich auch bei anderen Menschen, die da sind, die in diesem Meer schwimmen, die in diesem Wirbelsturm des Meeres da sind und die das Gefühl haben, sie sehen kein Land, die gewirbelt werden, die sich drehen, die keine Luft bekommen, die fluchen, die traurig sind, die nicht mehr klar sehen können. Die Erfahrung, selbst gemacht zu haben, gibt mir irgendwie das Gefühl, dass ich auch anderen diese Zuversicht geben kann. Dass man rauskommt, dass man akzeptieren kann dass das verdammt harte Arbeit ist, je nachdem, was es zu akzeptieren gilt. Ob das aus einem gesunden Mindset herkommt oder aus einem kranken. Das ist natürlich auch ein Riesenunterschied, ob wir etwas sozusagen akzeptieren müssen, was, was uns trifft in einem, in einem gesunden Leben oder einem Erkranken. Das ist ganz klar, Eine mentale Krankheit zu haben, erschwert das vielfach. Da braucht es eben wirklich ganz große Expertise und Rat von anderen Menschen, um da durchzukommen. Wachstumskurve ist riesig. Das ist sicher kein Pro für mentale Krankheiten, sondern es soll echt ein Trost sein und Zuversicht für alle Menschen, die da strugglen. Und für alle, die Schmerzen haben, traurig sind, wütend sind, feststecken, aber gesund sind, mental gesund sind. Dass denen auch gesagt ist, äh, I feel you. Ich kann das Sehen und verstehen und es braucht die Stufen und es braucht den Mut und es braucht die Zuversicht und es braucht dieses Gefühl des Vertrauens, diesen, diesen, diesen Leap of Faith, dieses Vertrauen auf etwas, was wir noch nicht ganz sehen können, dass es der richtige Weg ist für uns. Und dass wir am Ende rauskommen und dass die Beine zittern und dass wir loslaufen und merken, Halleluja, fühlt sich das gut an, fühlt sich das frei an. Fühlt sich das weniger obsessiv an? Fühlt sich das neu an? Und irgendwann gucken wir zurück und merken, tatsächlich, es ist kein Thema mehr. Da ist weder Groll, noch Wut, noch allzu viel Schmerz. Es kann sein, dass es immer ein bisschen Thema bleibt. Es ist gut möglich, dass man leichter zu triggern ist oder dass es einfach wichtig ist, in die Selbstfürsorge zu gehen. Es ist auf jeden Fall in meinem Leben so, dass ich lange, lange, lange dafür sorgen werde, dass ich in die Selbstversorge gehen kann, wenn immer ich das brauche, dass ich auf mich aufpasse und gut verbunden bin mit mir und meinen Bedürfnissen. Aber es ist einfach in dem Sinne ein, ein Thema, das kein Thema mehr ist. Und das ist die Kraft von Akzeptanz. Und somit ist Akzeptanz aus meiner Sicht kein nettes Wort in schönem Gewand, wie wir es so häufig gelernt, muss es einfach akzeptieren, denn einfach ist daran gar nichts. Es ist ein super Tool, eine Superkraft, die uns immens reifen lässt. Und meine Empfehlung ist immer, wenn es zu so schwer ist, bei emotionalen Erkrankungen, bei mentalen Erkrankungen sowieso, bitte nicht zögern, Hilfe zu suchen. Gerade wenn das Thema Essstörungen nicht in der Lage sein, die Körper zu akzeptieren, Selbstwertthemen, Depressionen, depressive Verstimmung, vielleicht traumatische Erfahrungen durch Trennung. In all diese Themen, diese Einschnitte im Leben da sind, würde ich immer empfehlen, sich Hilfe zu suchen, immer empfehlen, sich Unterstützung zu holen, weil warum sollte man das alleine machen? Aber auch wirklich, weil man es zum Teil alleine gar nicht schaffen kann, weil man da Menschen braucht, die einen auffangen, weil man Menschen braucht, die diese Laterne hochhalten und sagen, ich kenne den Weg, trust me. Und für alle anderen will ich sagen, habt einen Blick drauf, wo ihr seid in euren Phasen. Wenn ihr merkt, ihr seid gerade so traurig und habt das Gefühl, ihr werdet nie wieder glücklich, prüft, wie lange das schon geht. Schaut, was ihr tut. Geht ihr durch die Phase? Setzt ihr euch aktiv mit der Traurigkeit auseinander? Oder ist es ein bisschen chronisch geworden und geht schon seit viel zu langer Zeit so? Gibt es irgendwann wieder neue Visionen? Ja, das kommt nämlich, wenn man in die Akzeptanz gegangen ist. Also auch ein wunderbarer Vorteil davon. Und ich weiß, die Folge war heute ein bisschen ruhiger, weil es mir so ein großes, großes Anliegen ist. Und natürlich ist es auch für mich ein Wunsch, dass sich die Menschen, die die Thematik in sich tragen, noch mehr angesprochen fühlen. Ich habe bisher in dem Podcast noch nicht so viel dazu gesagt, auch noch nicht, dass das ein Thema ist, mit dem ich arbeite, ähm, Menschen dabei zu unterstützen, den Weg aus ihrer Essstörung herauszufinden. Einfach, weil, weil es selbst für mich noch lange neu war, weil ich da die Ausbildung erst abschließen musste, weil ich schauen wollte, ob es was ist, was ich mir wirklich vorstellen kann, ob ich der geeignete Mensch bin, um die Laterne hochzuhalten. Und inzwischen weiß ich, dass der größte Wunsch, den ich habe, der ist, dass ich überhaupt der Mensch sein kann, der die Laterne hochhält für andere. Und zu sagen, been there, done that, trust me, es wird besser. Und das geht raus an jeden, der gerade struggelt. An jeden und jede, der oder die gerade struggelt. Es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg. Das Leben ist ein bisschen wellenartig. Manchmal sehr, sehr, sehr. Und manchmal ein bisschen. Und der Weg geht trotzdem immer raus. Und in diesem Sinne wünsche ich mir, dass wir alle wissen, dass wir am Ende des Tages im selben Boot sitzen. Und dass es keinen Grund gibt, da in irgendeiner Form zurückhaltend zu sein. Psychen und Körper sind dazu da, mal zu erkranken. Das ist ganz normal. Und mit Hilfe und Unterstützung und mit Lust zu wachsen, kommt man durch jede kleine oder große Krise. In diesem Sinne hat auch das Gewitter aufgehört, falls es denn eins war. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe eins vernommen, ein kleines. Und manchmal ist es halt auch noch ein kleiner Sturm, ne? Ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Ähm, wenn ihr Fragen habt zu der Folge, lasst es mich wissen. Wenn ihr Feedback geben wollt, gebt es mir gerne. Ähm, grundsätzlich freue ich mich immer über positives Feedback <lacht> bei, bei iTunes oder Soundcloud oder ähm, YouTube. Ja, genau. Also, ähm, das hilft mir. Ich freue mich darüber. Und Wenn ihr konstruktives Feedback habt, lasst mich das auch gerne wissen. Dann versuche ich natürlich zu optimieren. Bis bald. Tschüssi.